0: you、yeah. 那个
1: 环太平洋那大个儿
0: 啊，他是踩的那个就是海，他直接踩到海底，一脚走海底，直接走海水水下，就半截儿半截儿在水里，半截儿在上面，明白欢迎大家收听我们的魔偶广播。这是刚才这个水怪念叨的是谁呢？就是环太平洋。咱们这个现在放的一个插曲啊，主题曲《环太平洋》的这个主角，他那机器人叫，他那那个美国出那机器人已经想不起来这名字了。是一个挺，就是挺普通的一种名字，然后就是聊这个大机器人吧。本期我们把水怪叫来，然后还还有他的同学吧，学弟,学弟啊，学弟一定要隆然后的话的一块聊聊一个，就是听咱主题歌就能想出来大概今天聊什么。我们这期想聊的机器人，说这机器人的话，带大家慢慢听吧，看看我们后边将聊出机器人是什么这些东西。先让。两位嘉宾做下自我介绍，先说熟悉这位。大家好，我是水怪。另外一个啊，大家好，我是 F 一。F 一生意还挺，嗯，比起咱俩这种闷的这种，<笑>年轻有活力嘛。哎呀，真是被你们这帮老人、啊、都超出我一轮了,了就。我被你们
1: 这帮老人熏陶的时间太长
0: 了。哎，好像突然他妈这期好像就我一人老人。<笑><笑>呃，给大家介绍一下啊，刚咱们一直是水怪，一直和我跟高原一块聊这个体育这块。四健将嘛，有一个健将一直在外边跑跑外联，投<笑>篮。然后，呃，水怪大家跟跟这怎么说呢？跟咱一块都聊体育聊多了，大家都以为水水怪这个其实他就会体育这事儿，然而并不是这样的。设定并不是这样的，其实是一个干戏那会儿出身的。哎，然后，游戏，而且至就到现在录音的时候，右手一直不在不一直在不停的盘，<笑>还在。冬天嘛，包浆的日子到了，都不都都不耽误啊。对呃，你来自我介绍一下吧。还自我介绍？不是，你说说说你这个细活吧。大家好，我是 T 八 T 八百。T8, T8 <笑>你这个 T 八百应该卸点零件儿、呃，装了太多了
2: 。另外一个嘉宾，快。呃 ，F 一嘛，一会儿把你耳朵给们掐
0: 了
2: 。<笑>就反正也是上学认识的嘛
0: 。就机器人就，那你来抱抱抱，你们学长到底是干什么？你跟你学长都是干什么勾
2: 当？学什么勾当？学长是个谜一样存在的男人。嗯、得
1: 得得，我来吧，一会儿
2: 他指不定怎么编策我。<笑>我给你给年轻人机会，来来，年轻人，年轻人，就别看块儿大，反正干的精细活比我干的都细。这不是现在吗？这俩星期飞一副手套吗？啊，谢谢谢谢
0: 亲，他一直用右手来盘珠子，他那费一副手套，左手手,手套干嘛使了？左手擦嘴，<笑><笑>晚上擦脚嘛，留哈喇子，然后拿这哈喇子都能再<笑>再接着盘啊，太脏了啊、嗯！来，说正事说正事儿，<笑>正事说正事直接赢比赛呗。嗯，不，你这赢比赛也慢了。实际上就那我来啊，你们俩人都不行。<笑>就是跟大家正式的说一下，其实水怪跟呃 F 一， F1, 他们想现在热衷于的，学习方面的爱好实际上是跟机器人有关的。啊，我们正然后前两前一阵呢，这哥俩一直闭门去忙到了一个比赛。我跟我跟水怪说了，然后水怪我请假说哥这个，咱录这个体坛健将这东西，我有一段时间可能来不了。我说行，没问题。我说你哥忙什么去？然后他说呢，咱去忙这个一个机器人的大赛。快来，赶紧说说，介绍一下你们这个比赛吧
1: 。这个比赛呢是某某某某某大学主办的一个华北五省机器人大赛。
0: 别老某某某某搞得跟他妈高科技，那、就是、那高机密的那种比赛，大学生机器人大赛。对，大学生机器人大赛
1: ，不加某某某某某某某某某某某不太
0: 好嘛。但是这种机机器人大赛，如果不是你们大学生办的话，你让我们办，我们也办不了啊。<笑>是，你让你让城管办，你让什么大娘们，今天早上起来挤菜挤的这个公交车买菜那大娘办，他也办不了啊，只能限制于你们这
2: 些高科技环境的学生们。呃，高中那种也有他们的试赛，就是比的东西不太一样
1: 。嗯，其实目前咱们国家从机器人这种方面的比赛挺多的，各种级别，从小学、中学，嗯，到大学、嗯，还有成年，或者再狠点的国际级别的也都有、嗯，只是涉及领域不是特别相同
0: 。如果大家还觉得我们可能刚才介绍的不太透彻的话，实际上本期节目我希望能把这两个孩子吧。弄来以后，聊一块认真的，就是说聊聊我们对机器人的幻想，和一些以这两个人有身份的、参加过大赛的人，这个选手啊，获奖选手，来一块聊一聊关于机器人的话题。机器人不能把这儿话音讲机器人的话题。
1: 人家我这第一个有身份的人啊，嗯，先大概说说这个比赛吧。嗯，呃，它是包含了很多项目，主要是像人形机器人的一些舞蹈。还有团体机器人，当然也是人形的舞蹈，还有像机器人方面的竞技比赛，比如像拳击、竞走、长短跑，啊、长长短跑甭说了，还有像那种长
0: 跑是什么意思？
1: 长跑就是难道是
0: 把机器人放在长安街上就走起来了吗？<笑>最后也是到鸟巢，最后冲撞线嘛。您那真是 T 八百了。<笑>我跟你说，你都跟不上，就是你你们这些这些机器人的创造者和调试者都跟不上人家的速度。然后人家有一天真要是跑起来的话
1: ，我们跟后边开车追
0: 啊啊，没事，跑一半插头掉了，<笑>换,换轮胎先歇歇吧。<笑>对，歇歇代渣了，<笑>那
1: F 一都跑脱了滑了，也跑不住。哎是，接着说接着说啊、嗯。然后呢，它还有像擂台。武术擂台机器人，嗯，就是说简单点两个车，在没有人为控制的情况下，在擂台上对着顶
0: 。你说这个车都都污蔑了你们自己的这种高科技的水平，是应该是就是刚才咱们聊的是行走机器人，因为现在这叫这叫呃呃轮胎式还是履带式机器人？的这种行走就是行动机器人了，是吧？这种的
1: ，算是吧。嗯，轮胎履带没有特定的要求。嗯嗯。就是属于爬行机器人，嚯、嗯！这么说，这么说专业，<笑>两个蜘蛛打、嗯<笑><笑>呃，还有飞行机器人的比赛，嗯，呃，说逼格低一点就是遥控飞机，说逼格高一点也没什么太高的，就是一直没觉得那飞
2: 行器的为什么要当做机器人儿，
1: 人家叫无人飞行器，四轴无人飞行器，嗯，一个比赛
0: ，嗯、哎，这个。就是刚才大家都都经常说什么去什么玩具商城啊，给孩子买那种的什么遥控飞机。其实刚才说出来的，它这个真正的学名叫四轴飞行器，对吧？对无人四轴飞行器
1: 。其实这个东西，搁在三五年前还算一个比较高端的一个东西，但是现在淘宝上一大堆呢。不，不能这么说。某宝
0: ，某宝，对，没关系，咱们的节目影响力小。<笑><笑>
1: 啊，然后还有一些新加的，就是之前前几届大赛没有的项目，嗯，今年出现了，像一个叫机器人 DOTA， 呃，嗯、那
2: 个是上一届加出来的
1: 哦，对，上一届，还是我们的学是一年一届是吧？对，一年一届、嗯嗯，今年我们参加的第三届，明白明白。像这个机器人 DOTA， 就是玩 DOTA 的人都知道它的一些规则，它就是把这套规则搬到机器人上，不许提
0: 撸啊撸啊，哎，是是是
2: ，我刚想说呢。<笑>
0: 本节目不能接受这么撸这么 low 的这个游戏啊！<笑>小心啊，小心啊
1: ！音乐怎么停了
0: ？没有没有，它是目前放的是那个《变形金刚四》的配乐，然后只是说它这串是一个呃女生的低音啊，没关系，前奏略长呗我不敢。我不敢开太大了啊、哦！你看这不起
1: 来了吗？然后还有一项对，就是、最后没说一项就是水下机器型
0: 。我操、啊！在那鱼嘛，对，就是机械鲤鱼。机械鲤鱼还行啊，有机械松鼠鳜鱼吗？有机械清蒸鲈鱼<笑>，机械红烧鲤,鲤鱼<笑>，吃着吃着啪吐出螺丝了。<笑>说你们怎么摘这刺儿？吐出螺丝还摘啥刺儿？嗯，大赛没什么可说的。嗯就，就是大赛这些项目来讲的话，因为他一开始，呃，水怪跟我提这个事儿的时候，我觉得第一个就是舞蹈这事儿上，目前来讲是一个我第一次听说，因为。以我这种粗浅的、完全以外行身份经常关关关注一些这个所谓机器人大赛这些新闻来讲的话，我倒是确实是第一次听到有机器人舞蹈这个项目，就这个比赛项目。嗯
1: 、这个项目首先要注意一点，就是它是类人型机器人舞蹈，就是说白了，它跟人体的那个舞蹈是基本上一样的。嗯、只是说呢，作为机器的局限性，嗯，它不可能做到人类的那么灵活。恨不得是属于你，必须要把一个人类很简单的动作拆分到相当细化的去完成。嗯，所以他所谓的舞蹈呢，其实，哎呀，这个怎么形容呢？
0: 我我个人揣测，应该更强调的是你这机械的灵活性和协调性。因为舞蹈的话，那天你给我看了他的视频，他毕竟不是独舞，不是杨丽萍那种的。啊，对，他看的还是就比如说你要放在舞台机器人的话，他能否在？一致的步调进行，呃，这种协调性
1: 。对，这个主要考、这个、考虑的是它的跟音乐的节奏感，
0: 还有你们编排的姿势。
1: 对、嗯、对，还有稳定性
0: 。我我,我给 F 买一颗啊，你、嗯、刚才你说的这是呃仿，就是什么
2: 类人类人型机
0: 器人，让那个 F 一你来说解释一下什么叫类人型机器
2: 人？就是、啊、它和类人猿之间的，这<笑><笑>跟类人猿没什么太大关系，主要就是仿照人体的那种。主要的一些关节，然后把那个人体的关节放在一个机械上面，改成那种舵机，嗯，然后让它可以模仿人类一些可以一些简单的动作，嗯，当然难一些动作，再高端一点机器人可以做得到。是否就是说，咱们目前来讲，你看到的各种
0: 动画片和电影这种，它都属于是类人型机器人？啊、呃，对，比如就是咱看到《开山》的这个这个《环太平洋》的主题曲，这就是类人型机器人，也是类人型机器
2: 人，嗯嗯。因为在机器人这种，就是它是从英文单词 robot 翻译过来的嘛、嗯，然后在翻译过来之前，这个单词没有准确的一个定义，说它就是机器人，嗯，所以就是翻译过来只能说是类人型机器
0: 人，嗯嗯，我给我学弟补充两句啊，啊、嗯哦，作为一个学长、啊哎，学学长那个的这种身份学长的补充嗯嗯，嗯。啊，你小心我给你挖，<笑>其实机器人这个词啊
1: ，中文翻译过来，它的全称应该是类人型机器。嗯，它的重点是人在前，而且是类人，它并不是一个广义上的广义狭义，我也闹不清楚啊、嗯，就是真正意义上的人，它只是一个机器
0: ，类人型机器，对，嗯、啊，就是人形，把它做成了人形。但是因为现在就是我英语不是很好啊，啊，我你不用强调了，发音可能不标准。但是你记足球明星的时候记得老<笑>老清楚了
1: ，那个 robot， 嗯，中文翻译过来的这个单词。非常,非常非常非常笼统，嗯，他把所有的机械全都定义为机器人，而且但是，啊、呃，在国外啊，像一些的防火啊、防爆用那种排爆机器人，还有像那种飞行的飞行器机器人，在中文翻译都叫机器人，但是国外的翻译跟人一点关系都没有
0: 。就是你说的那种，如果说假设它是自己可运算的那种的四。四轴的那种飞行器的话，那也算机器人，对吧？对，就是那也算 robot， 应该是咱这么说，哎
1: ，只是翻译问题
0: 。所以我刚刚想了一下，本期咱们的节目啊，最后还是想说的就是，我可以考虑两个，一个是做上什么三个臭皮匠来聊聊机器人这种东西，或者是就是说 v 逗号 robot， 因为在跟听众说，我们之之前在就是打计划录这节目的时候，还是把这个主要是把这个。iRobot 那个电影，威尔史密森电影，来进行一个探讨、啊。所以说，其实那种感觉，就是我就想把这期题目可能还会做成，就变成写 vRobot， 这种比较好，因为因为咱咱哥仨聊嘛
1: 。对对
0: ，你接着说
1: 。说到哪儿了？啊啊，说到 Robot， 说到 r o b o t 的翻译，你叫英文不太好啊。啊嘿，非要重点说一下英文不太好嘛？像、嗯、现在 Robot， 哎，这口语标准还是可以的。哎、这个东西呢？哎在大家身边
0: 非常的 f 1都不敢查你啊！对，<笑>你看这个时候要如果我一看，我看到停了一下，大家听啊，咱们停顿了一秒钟，啊，这个时候一般都是对高原说话，但其实高原没在，<笑>可是 F 1呢不敢查师兄，因为怕挨打，所以说出现了一个明显停顿。停顿，对不起大家啊！这我给自己爆个料啊
1: ，就是我的身形呢，大家绝对第一眼不会想到我是一个做戏那活的人，一般都是某体育学院散打系毕业的那种人。啊
0: 如果大家对散打都不太了解的话，我给大家说一个，就是影视圈这一块的。大家想想，呃，或者比如说说曲艺姐王月波那样的。然后如果说这个影视的话，现在都不都喜欢看那个美剧的那个那什么，那个、那个、那个美剧叫《冰与火之歌》，还是那是那个《冰与火之歌、啊》对吧？就那个，他的作、啊、作者不也是你这身形的吗
1: ？啊，都是属于骚高
0: 笨爪型的嘛。嗯，但不是笨啊，但就是就是巨爪、啊。哎。那我就那王祖蓝呗，太牛逼了！王祖蓝都比你有块儿。下期你就叫祖蓝啊！好<笑><笑>，<笑>不查了。啊、那这人,人说，哎、啊，接着说，接着说啊。像 robot
1: 的这个东西，现在其实我自个儿说不查了呢，<笑>还是缺一个人。对
2: ，哎，说的 robot 我想起来了，就那个他 robot 这个词在出来之前，那个词是 robot 就没有后面那个 t。然后他那个词翻译过来的意思是奴隶，就是指人类的仆人。然后是美国吧，还是哪个国家的一个叫罗伯特的，嗯，然后把它改成 robot， 然后就是出来的这个单词。这个 robot 这个音呢，可能
0: 欧洲人发音还会比较方便一些。像
2: 英语的话，要不加个 t 啊，念起来不
0: 太舒服。啊、就是 robot， 你总结这个词儿是是半俩词儿，不拿一个辅音词做结尾。像我们还是念机器人比较方便。而且你刚才说的一个 F1， 其实说了一个比较好的一个点，就是咱们以后后边会聊啊，就是还是傀儡这种感觉更强一些。比如说木偶人啊这些东西。可能在最早在，在按咱现在说，咱们现在二十一世纪，在十九世纪或者在二十世纪初，就那一下，对科技存存在非常非常多的幻想的时候，比如我提一个名字，就是《弗兰肯斯坦》，就是那种感觉的。你其实是这就是大家可能希也希望有一天能把一个就把一个机器做成像弗兰肯斯坦那样的人。其
1: 实现在生活当中充斥了很多 robot。举几个简单的例子，像玩具那种宠物狗、啊、机械狗。还有像机械智能管家啊，对，扫地机器人嗯，一大铁盘子跟地下嗡嗡转那个，嗯嗯嗯。然后呢，像工厂车间用的机械臂，就是全自动化车床那种嘛、那个，这些按严格意义上说都算 robot， 不不能说都算 robot， 都算机器人儿，咱按中国的翻译来走、嗯
0: 嗯、啊，机器人。别别停别停别,别停
1: ，学弟该
2: 上了。学弟上，哎，怎么就怎么就又到我了？就这样
0: 啊，就是说，呃，以刚才为为就是水怪说这为例的话，咱们能看到，比如说生产线上那些一只手，就是来回来转的那管电焊那种一只手、嗯，还有咱们的各种能看到的，相对能进行独立运算的独立运算的一些机器，比如扫地那个盘子，还有什么，这都算 robot 的这种最最简单的一种非类人型 robot， 对,对吧？对，像类人型 robot 是现在的。很多的一些个
1: ，尤其像日本的某些个企业，嗯，他们经常在研究这些个拟人型机器人。像前一段时间，就前几天，二零一五什么
2: 机器人世界大会
1: ，对，机器人世界大会，日本一公司展出了一个拟人型机器人，就是真皮肤，所谓的人形皮肤啊，人形面貌，一个美女机器人。嗯，它他,他做到了一个比去年再新的一个点，就是可以感知人类的情感，当然也不是那种。严格意义上的特别细微的情感，嗯，就也
2: 是喜怒哀乐一些简单
1: 的情感。对，其实我的理解就是啊，它有一个面部识别，能识别出你是哭脸、笑脸
0: 。哎，这个是确实是。咱们说多说一句，这个查一下这个游戏这方面，因为现在来讲，包括之前出的一款叫这个黑《黑暗黑色洛城》这么一个这么一个游戏，听过没有玩过？啊、呃，对、嗯。但是它那部片子实际上就是什么呢？希望你在游戏中与 NPC 对话的时候，在调查案件的时候能够偷。通过看到对方的一些细微的面部的一些表情的变化，你来猜出，作为警探来讲啊，是主角，你来猜出来对方说的是不是真话假话，进而提出不同的连续性的问题。其实，它既然在这个软件中能做成那个这种脸部识别这种这种程序这种概念，实际上在机器人这种体现来讲，我像你说这个拟人性、拟人形，又是一个，算是一个和类人形来讲同样的一种概念的一个变化，就是。呃，如果说那拟拟人的话呢，它实际上是在动作上更多的是往拟人向去发展。那么在纯就是你刚才说，他说那拟人形的话、嗯，我觉得更多是在脸部上，在思维上能够尽量向靠。因为我也看这新闻了，实际上他那个日本那个东西啊，虽然说他是一个有皮肤女孩，但是无法行走，嗯、他就在这坐着。对，其实就是造了个上半身。其
1: 实拟人形啊，解释一下，《终结者的 T 八百》，把那身皮穿上。就可以算是拟人，把那些皮扒了，就是人类人。
0: 对对，这个给大家听众们一个明明确的这么一个，算是，呃，一个概念上的呃界定吧，嗯、算是可
1: 以这么说。哎，当然我们也可能有用词不准的地方啊。啊那你要
0: 说中文再不好，就没办法玩聊了。了<笑>。你说的
1: 什么呀？哎
0: 、我听不懂。<笑>如果说咱们现在啊，就是开始正式聊一聊机器人这事儿。但现在如果说连续用 robot 来说的话，可能也比较绕嘴啊对对。对，继续用就用机器人来聊。本期呢，其实我之前跟 F 一还有水怪在聊说这个事儿的时候，我们就想分两大块这个可能我这配乐大家又觉得有时又没有，它实际上还是稍微声音有点小，我都不敢开大，因为目前一系列的这种呃科高科技这种就是关于机器人这种电影来讲，都是比较那种摇滚或者那种呃电子乐非常强啊。对，音效效果太大，我怕影响咱们聊天所以有时候忽大忽小，这个见谅啊。就是说，嗯，在一系列的吧，近三四十年的这种科技的，呃，高科技的效果的动画的动画和电影之中，连续出现了嗯，非常非常种类多的机器人儿的关于机器人儿题材的，比如就是像《霹雳五号》，我不知道你们可能看过没看过，它那个造型实际上就是咱们现在很多年轻人熟悉这个蛙翼的这个圆形的造型，《霹雳五号》，然后。之后的等一系列的，能够算那是我小时候看到后面的话，当就是各种，比如变形金刚，这是最多的了。当然，严格要跟大家严格意义上说，变形金刚它确实不是机器人，它实际上是有机这个有机身体，就是一种这种有机呃不是不是生命体，有机生命体，它是被创造出来的，它是这种机械化身体的有机生命体，而不是机器人。机器人来讲，相对于咱们来讲，还共同来讲的定义还是些。希望它是被某种生物创造出来的，比如说地球机器人，它是被地球人创造的，或者说一些外星球的机器人，它是被外星人创造的，还是有点被动，对吧？就是处于一种可以操纵的状态。一说一提操纵这个事儿的话，咱就引出咱们就是刚才我说的，像两大的方向啊。第一就是它的可动性，或者是它仿生这种可动性的一系列的一点，这就是咱们还能在所谓人类吧这种生命的呃创造范围之内、嗯。呃，举一个例子，就是还是刚才水怪说这 T 8 0 0这个事儿，就是说这人能够做到最高级的，差不多也就到 T 8 0 0这儿了
1: 。对，可以这么说
2: 。再高的话也就没别的了
1: ，因为<咳>像 T 8 0 0他说 T 八0现在都觉得绕嘴。<笑><笑>他是属于那种，就说终结者
2: 也行，这样大家可能
0: 明白更终结者更直接一些
1: 。如果大家仔细看终结者那部片子啊，会发现他的身体的结构有很多一部分是不太符合现在的力学常识。你比方说，它如果浑身上下都是那些金属，它需要多少的，就是液压动力，哎，去支持它的各关节的活动，哎、或者说，再说就是它有多大的能量，能支持那么大的一个金属身躯工作？我记得当时说的是一百二十年的工作。它影片中的定义，那个、定中是年影片中的定义是一个核反应堆，还是叫什么来着？就那个小芯片
0: ，是就是两个的两个反应堆。一共两节电池吧，算是、哦、对，两节电池、呃，电池在胸口部分啊。但是对于现在的科技来说，有点不太符合常理。就是如果说按咱最白话来讲的话，其实你满身都看到的是什么呢？实际上是替终结者的轴承部分和它的这个、嗯、呃，就是这个驱动部分啊，对，而完全看不到它的液压部分和这个、嗯、在哪儿。最不好说，就最最最简单的，它没有线路，对，就是如何它是
2: 如何从它的这个芯片来驱动它这个胳膊动？就还有最简单一点，就是他如何把一个机械做到让他行走的那么完美的，就是看不出来那么就是把它看得像人一样。对，这个其实啊
1: ，按照咱们现在的说法啊，它是不太符合力学原理的。但是如果说假设有一天啊，人类发现了一种金属，或者说制作出一种合金，嗯，是现在钻石的强度的多少多少倍啊，多少多少倍，它能承受这种重量，嗯、那也许这个是这个梦想可以实现。因为现在的金属你不可能承受这种重量啊，它可能如果你发现那种技术以后，就不需要液压呀，不需要
0: 那种强大的动力去支撑它
2: 。嗯，就纯靠那种特殊的金属就撑得起。还
1: 还是那句话嘛，大家想去
0: 吧。从形象来讲的话，大家可以最简单的，请走出家家，走走出你们自己的家或者办公室，看一看路边的这个施工的，就是或者盖楼的时候那种大型的挖掘机，那种挖掘臂。大家可以看一下，它实际上是有两套。我我个人说啊，这介绍两套东西，一套是它的硬件部分，就是它的整个的机械臂，液压也好啊，它的这个轴就是轴承或者这个臂臂长这种也都好。另外，它有两根很粗的黑线，就是那种大缆线。这大缆线的话，就是来侧动它最简单的关节部分的整个的驱动的，就是说，就是说你怎么得让它再动起来吧？你命令它，比如说我命令我的胳膊肘来转。或者我命令我的手腕来转，命令我手腕来转动也好，来扭曲也好，可是，在 T 八百中，咱们只看到是是它的这个动作部分，而完全没有就是个驱动部分
1: ，就根本没有线。按,按照现实中，它应该一身的线
0: 。对对对，呃，这最简单的道理就是打个比方，就属于那种螃蟹嘛。如果说非要那么想，那只能这么设定，就是按螃蟹来讲，就是肉都在里头了，<笑>就就是把线,做把线包在里都做到了这个液压里头。那这螃
1: 蟹够他妈瘦的。
0: 呃<笑><笑>，反正就就是这个道理吧，而且呢，让水怪跟 F 1提一句什么呢？大家看一下，在刚呃，就是还咱还说终结者在行走的时候，他其实他的胯部完全是人形胯部，但但是走起来的话呢，就比较牛逼了，啊，就走得比人都利索。<笑>走道这个事儿啊，咱用两，咱就单纯从脚步来讲，咱走道的时候，咱提提另外一部很经典的这个电影《机械战警》。机械战警他整个这个人的话，实际上它完全的是那种仿人的这种效果了，它并不像 T 八百这种把骨架设计那么明显，因为它实际上是要体现这种骷髅嘛，这种死亡的这种感觉。机械战警是人机结合嘛？对，它属于人，但是它有有有包甲了吧，算是对吧？那毕竟像你说的这个不撕皮了，嗯，所以说它在脚步设定的时候呢，它用的是这个所谓我个人揣测就是人体工学这种，是一张是一个脚掌。但是大家可以仔细观察一下《终结者》这个 T 八百这种，它的后脚跟实际上是个球，然后呢，脚的前部来讲，相当于有个高跟鞋的感觉，其实并不是能够太方便来进行行走。其
1: 实像在我们自己做的那些机器人里边、嗯，尤其是以擂台拳击为主啊、嗯，它所保持一个平衡，主要就是加在脚脚掌的大小，嗯，就相当于说你去潜水带一个脚蹼的那种感觉一样。
2: 就某个学校那个面包板嘛，嗯，对，某个学校
0: ，对，所以说就是说，以咱们现在科技水平的话，它目前还是按照鸭子那么来设计，对，嗯、觉得那种更更方便，对，对
1: ，对对主要就让它
0: 稳、啊。当然啊，仅限于我们这种低
1: 级别比赛
0: ，低级别。它其实跟大家听众说，啊，其实水怪一点它这种这种自自签的形式来自嘲，但是其实他们这种都已经很高水平了，<笑>还低级别。基本上比赛处于中高水平了，对啊。跟那个某某某情报局什么的可能比不了，但是他们那些情报人员只会用，他不会修，<笑>不会造自个儿。你不能说《零零七》说自个儿在那儿传一个机器人儿，<笑>对，他只会用、啊刚
1: 。刚才提到的那个终结者，他的动力啊，想到一个事儿，就是前一段时间应该是去年啊，新上的《使命召唤十一》11, 啊，高级战争，嗯，他的就是游戏主线，那个主人公他那身外骨骼，啊对。这个对外骨
0: 骼这块，啊，对你先说，
1: 在军方，尤其美国军方比较高调啊，比较爱臭嘚瑟的那种美国军方，嗯，他们在很长时间以前就开始公开表明自己的研究这个外骨骼系统，而且去年去年我去参加这个比赛的时候呢，我也见到了一个参赛队，嗯，他们自己做了一套外骨骼，理论很简单，就是靠液压去支撑，增加人体负重，但是呢，有一个弊端就是你还要想到这个液压系统的供应。呃，当时啊，我就这肯定我得说某某学校啊、嗯，当时他们这套外骨骼看着很漂亮，非常的牛逼，啊，去提重物啊，都比那个正常人能，基本上都可以随
0: 身了，是吧？对，就是、重点在后边，大小就可以随身，对吧
1: ？不是，重点在后边、啊，嗯嗯，就是它呢能增加人体负重，提提一般人提特别费劲的东西，但是后边必须有一大哥给他拎着液压皮<笑>、嗯
0: 。这个东西你得先给大家讲这液压瓶到底它它能在这个上面能做什么。
1: 呃，液压瓶的作用就是提供它这个整套外骨骼的动力，嗯，去就相当于
0: 那个挖掘机的后边那大,大大喷着烟的那个箱子、啊，对对对，它、嗯、只是环保一点，对，动力来源嘛、啊，双人组嘛，双人组一套这个，对，
2: 实
0: 际上水怪说的意思就是说，目前来讲，即使你做成了这套液压的外甲，人也可以穿得上等比大的一比一的这种大小，对、嗯嗯嗯嗯，但是后边呢，还得有一哥们儿从那里提着一箱子。对这就意味着什么呀？就是你做出这套机器
1: ，就咱再往刚才那个《终结者》上面引啊、嗯，咱做出来这套机器没问
0: 题，动力谁给？对，能源是一个非常非常关键的一个点
1: 。他电影里构写的那个核核反应堆那小炉，嗯，以现在的技术，我估计过一百年也实现不了
0: 。对你把核反应堆从一个呃厂房大小，然后压缩成一个打火机大小，啊、嗯，对，不太可能。而且你即使压缩到的压火打火机大小的话，它到底能不能带给你一百二十年的动力？可能最后还是得换锂电池，对，对<笑>充电嘛。对对，
1: 充电几分钟、啊。就是说，真的是打火机大
0: 小的反应堆，那还还是还能不能成为一个反应堆？这都是一个呃，这个算是一个问题。对问题难关。呃，借此呢展就是延展一下，就是咱提一句这个钢铁侠，然后艾飞你来说说钢铁侠，就是他胸口这个实际上也是。这么一个算是类似这个终结者设定，核反应堆的那种，也是那种能源。然后说吧，大胆的说，<笑>你你你坐我对面，我都
2: 不敢说了
0: 。那我蹲下 ，F 1憋一大红脸。<笑>其实想想半天，你也不是说啊，你接着说，没事，放开。它
2: 那个外骨骼吧，就是穿在人身上，然后他那个能源呢，就是让我想到那个奥特曼。嗯嗯嗯，三分钟能源灯开始亮嘛，就只能存在三分钟。嗯嗯反正要是想把这种就是实现的话，还是主要就是能源部分。我觉得 F 一还比较紧张。其实你
0: 应该联想出一个什么来呢？就是等
1: 等，我觉得这段也可以掐了
0: 。嗯、<笑>没关系，没关系。啊、如果说按照刚才呃 F 一来联想的话，其实我觉得 F 一你应该首选的是想到谁呢？就是 EVA， 就是比刚咱他说的能源来带动这么大的机器人的话，你看 EVA 它只能坚持五分钟，如果它断电的话，就是后面不带个大线。呃，不带一个大线直接连到这整个的这个基地的话，实际上能驱动这么大的机器人，它可能也就是五分钟。我个人觉得，就是回回到咱们这个刚开始环太平洋的这个主题曲来讲的话，你要如果环太平洋这么大机器人的话，它身上有一个这么大的反应炉，那个就是真正的跟也是跟钢铁侠一样的，是一个核反应堆。但如果真的没有这个核反应堆的，单靠它自己的训练能力，可能也就是五分钟的事儿
1: 。对，因为能量消耗跟能量使用肯定是成正比的。嗯。你必须要守守守好这招定律
0: ，带一个三四百吨这么一个大机型儿，对吧
1: ？对，这个还是像刚才我之前说那个终结者，嗯、它的金属构造是一个道理、嗯。如果说某一天啊，发现一个新
2: 能源，对，
1: 发现一种新能源啊，一就一一抠抠大小的一个啊物质，一抠妞啊啊，一抠妞一个大小，它里边有很
2: 大的能量，对然后自己释放，还能自己再储存出来，就相当于呃。
1: 突然想到一个变形金刚，嗯，它的那个魔方那碎片
0: 儿、
1: 嗯，它就蕴含着那个相当大的能量嘛。对，万一有一天人类发现那个东西的话，这个东西又可以不用想了
0: 。对，就是还是就如果说你实际上自己研究不出来这打火机大小的反应堆的话，只能寄希望于这个就是外星物质吧。嗯，因为今天咱这录节目的时候，在今天中午看出新闻嘛，说奥巴马这个已经批准了一个国会这么一个法案。说允许美国公民在外星这个挖矿了，这就是他妈这不开玩笑，但是就是说这法案就是应该说这个事儿已经提前了，好像好几百年就把这法案立出来了。从现在开始，美国公民允许在外星采矿。然后我底边我底下给回了一句，我说这要踩，瞎鸡巴踩，采点暗暗物质回来就亡国了就。<笑>这要我说就是美国宇航局该卖票了。啊、呃，就就说这，但但是就是它只是这么一个形容，就是说，实际上它代表了人类希望能够走向宇宙的这么一感觉。其实，它如果真有人能够说从外星踩到这样矿，就像刚才水怪说的，这个对人类任何任何你机械的这种能源，呃，储备或储备还是使用来讲，都是一个飞跃。嗯，以后咱们就人可以最随
2: 意的去造大型的机械了。对。现在科技提了有几百有一百来年吧，少说有一百多年现在这
1: 些科幻片尤其讲机器人的，像刚才说那几个，他们的思路啊，就是能源方面的思路，无非就两点：一个是外太空能源，还有一个就是浓缩版的核反应堆
2: 。差不多也就这两条路，人类能想到这的这两条路。反正现在能实现的就是锂电
0: 池充电对。对，一开始的话，在前两天。不是前两天了，上个月或者上上个月的时候看一条新闻的一个体呃科技新闻，就是说人类实际上人自己是个电池，就是人自己就是电池，因为为什么咱人有劲儿，其实也是咱自己发挥它能量嘛。在就比如说像泰克帝国那里边，比如说他们机器，他们开不是那个阴云不是笼罩地球很已经好好几百年了嘛，实际上机器已经不能自自己产生太阳能所谓的，所以他们想了一个办法，就是拿人当能量嘛。就是奴役人，也不是奴役人，就是用人怎么用的，在他活着的时候就把他插在这个那、这个胚胎开始就插在那个机器上，这个人每个人他只要活着就可以每分钟产生多少焦耳的那种电低电量，但是架不住如果说你要生个几亿个的话，他那电量就，就可观了。实际上就是拿，哎呦，呦，我这刚说着就开始这个《开克帝国》的这个主题曲了他，默契，你跟电脑的默契是是是对台子跟我的默契，所以说就是实际上咱就是想的是人本身能给自己发电，就比如说你从这个。这个这个胯部引出一根线来，插手机上，给手机充个电。<笑>那个什么那个 OPPO 手机嘛，这个插电五分钟能通话两小时，<笑>以后就这个意思，这个道理在这儿了。听然那么恶心呢、啊？还是不太干净。<笑>但是反正现在基本上放机器上就是充电几小时，使用五分钟。然后其实追呃，咱们再说这个机械这一块的话，继续接着水怪刚才聊的，就是比如说我在聊另外一个事儿。呃，我说一段，这一个是就是钢铁侠，当时结合了钢铁侠这说的，嗯、呃，人呢，如果说真的穿了这个外甲的话，呃，有一个叫《边境》，呃，什么《明日边境》这个电影，阿汤哥演的，阿汤哥演那个。其实如果说真要是能够形成所谓的能源问题相对解决一些的话，咱们穿起了这种一比一大小的外甲，也就能够做到撑死能做到阿汤哥那电影里边《明日边缘》的里边那些说的东西，就是翻滚。或者是力量大一些、嗯，或者弹跳稍微高个十几米，嗯、你想象你落地的话，得拍这一下也受不了啊！你飞起来你，你你怎么落地？嗯、这又变成外骨骼了。对，那么如果说真要是有了、嗯、像钢铁侠那样的外甲，但是钢铁侠它是什么？它是那种就是在绝对飞起来就跟 R F 22能够飙一下、飙一下的。嗯可以，大家想一下，你的自己的自身你该怎么承受？你怎么承受这么大做这么大重，这几个 G， 或者是应该说不不止几个 G 的这个这个重力的这种变化？你你你得骨早散了这种、个
1: 嗯。因为你想 F 二十二第一飞行员外边那一大飞机，第二它有飞行服，那真是啊，托尼斯塔克那真是真是直接就外边包层铁壳对，上了
0: 。呃，在之前有一个动画片，它那个设定就是呃叫叫《希德尼亚骑士》里边，它有一个做一个设定让。呃机呃人类更能够适应这种超强度的这个就是重力变化的话，还是在那个呃防护服里充气，就是进行充气来能让人类去去减消这种的就是重力变化。但你想到这，那如果说像像托尼斯塔克这种他穿这种的钢铁侠的话，他在空中从破音开就是破的音速，然后进行急停的话，那这这,这早四分五裂了，嗯，是吧？跟五五马分车了，五马分尸那种感觉。所
1: 以说这个啊，就是现在的机器。嗯所谓的机器人现在还是往那种无人方面发展。对，所以就是刚才说了一点，就是什
0: 么呢？呃，太高强度的、太高科技的这种的，呃，人体骨骼外甲这个事儿，就是辅助外甲这事儿，呃，并不可取。虽然是条路，但并不能走太远，帮辅助人类走太远。上帝制造的重力来限制人类嘛？嗯、呃，上帝的点了一个设定，这个设定的话，就能把人基本上牢牢固定在了这个重力上。对，除非比如说你在宇宙中可能发穿着这种外甲还稍微好一些，可以用。嗯，比如这个异形当年一那个姐姐在第二集、嗯，姐姐大和那个异形那妈妈大打出手的时候，其实就是穿着一个工业工业做做工就是那个呃就是什么挖矿中的工业外甲嘛。他、嗯、那种的话已经是很人体很难能承受，就是那样扔来扔去那种感觉。电影嘛，对，他就我就说的就是说，如果说他真能实现的话。撑死就到那个地步，对对，哎
1: ，像今天我们比赛啊，增加的那个飞行器，就是说逼格高一点啊、嗯，四周无人飞行机器。
0: 四周啊，不是四周，哎、啊，四
1: 周四周，说利索、哦。之前有，很久以前就有美军的飞行机，那个什么飞行机叫、嗯无？无人无人机啊、哦。呃，现在这个四轴呢，在前几年啊，有一款游戏、嗯、叫《幽灵行动》。不知道大家听没听过
0: ？肯定能听过呀！我支持一下
1: 这个，嗯，支持一下。它<笑>当中啊，就是它的构造是未来世界，那个美国军队啊去拿哪哪打仗去啊。它才能有一个道具，就是所谓的飞行器无人机，它也不是四轴，它是一轴啊，就在底下。对，不，那不叫底下，就是正中间一大盘子。对对对，
0: 就在下面，那体在人体下面、那个。对，
1: 当时这个游戏出来的时候，我还很年轻啊，玩的时候我就想啊，太屌了这个东西。太高级，这不飞碟吗？嗯，但是后来呢，慢慢经过我变得变得老了以后啊，再加上社会的进步，时代在发展，我就发现这种东西也理智了很多。对，理智了很多啊，它越来越普及在人的生活当中。所以说，我觉得这个是现在机器人的一个发展趋势，它慢慢的贴近大家，但是它又给你一个想象的空间，就是呢，我跟他，我之前那个不敢想的东西，我现在用到了。那以后会不会有更屌的东西？我觉得就像现在的钢铁侠，或者像终结者，以后会不会会变成
2: 这样
0: ？这个其实咱们三个人也聊过啊。先，我我先让一步，让 F 一说你你别老听着、哎，你坐着干嘛来
2: 了？我先听着，但是到后边才是我的，后
0: 边我们结束了，嗯、后边就结束了。Yeah. 吃饭的时候你再说的没有用。了。<笑>对对对，就是说，那我先说啊，你你你该插嘴插嘴。好 f 一太紧张，就是我觉得。其实，如果说你想，你说想不想做出来、做出 T 八百和做出钢铁侠那身外甲，真想，人类是真想。因为我多说一句，就是前两天我跟我跟丫头在外边就吃完饭回家散步聊天，就说起来这个这个高科技的事儿，丫头就说她看到一些就是电影视作品或者是一些纪录片来强调一下就是乔布斯对于大对于人类的一些贡献，说的就是什么呢？就是手机这个事儿。现在已经手机不能只是用当初单纯来当初咱们形容大哥大的那种定义了，现在叫掌上的，这应该是终端移动的这个掌上移动网络终
1: 端拯救了我们一批人。对
0: ，然后呢，其实上他说这个东西实际上乔布斯的作就是贡献在什么呢？改变了人的一种的日常生活，就是这个掌上终端这事儿。如果说当年比如说很多人吧，比如像汽车这个事儿或者是什么样的，哈，改变了很多人正常中革命。那说下一个问我丫头问我是下一个什么？我说就是像钢铁侠这样的，就是他能否让人不去说几百口子人过安检，然后等机场这个去坐飞机，而变形就是人类要要坐上这个像刚才水怪提到的这个独立的飞行器，就是我们能够说我想去哪儿，我让水怪现在不用一坐坐俩小时汽车来来找我录音来，而是说直接带着 F 一就是一人一个飞行器飞过来啊，水怪的飞行器可能大点
1: ，这我脑补一下啊，嗯、就是。圣安地列斯都玩过吧？嗯 ，G T A 系列的，嗯他当时用，就是在任务的主线最后有一个火箭包，
0: 对，就是那个意思，对
1: 。当、哎、然之前《舒密记》也来得快啊
0: 。对，其实最早的时候，刚才你刚才提阿图姆，阿图姆其实就是他那时候人类也就设想到这样，真的恨不得有一天能够自己独立飞翔嘛。对啊。从从呃，你虽然说阿龙木还是个机器，对，但是就是说独立飞行这个事儿，嗯，都是历届的，就是历历代来讲的科幻片里边，我们最希望的是能够人有一天能借助飞行、飞行、非常非常小的飞行辅助设备来进行独立的飞翔。这样的话，你出门的话，再也不用堵在二环上了，也不用堵在三环上了。没错，其实飞
2: 呀、啊
1: ，真是人类原始的一个梦
2: 。咱先说那飞行包啊，就是你背上以后，它后边得喷火吧，得有一个动力吧。火燎屁股嘛、啊、火烧屁股就过来了。然后如果半道饿的话，拿俩烤馒拿俩馒
0: 头，就往架在那个飞行包后边，<笑>两分钟拿过来就烤完了片儿。一生鸡蛋
2: ，两分钟，两分
1: 钟你还能拿回来吗？<笑>那还得烫手
0: 呢。炭两,两
2: 块炭就就拿回来了，解饿啊！对对，就两块炭放着直接烤串了嘛。对
0: ，其实 F 一说这一点就是什么呢？就是如果说真有这个东西的话，它如何喷射？如何产生？动力那个推进效果，也是其实人人人力来讲的最大的一个点，就是说为什么说如果有一天这个包出现的话，它真的是革命性的，就在于此。你自己怎么独立承受这些重力的推进？你自己怎么独立的承受这个热能？怎么屁股？怎么独立承受这个热能？我
1: 记得之前看过一科普节目，嗯，是讲飞碟的，嗯，说碟型飞行器它有一个方法可以反重力，就是它能克服地球引力，就是。以哪个逆时针还是顺时针，具体我也记不清了。旋转，然后呢，旋转达到一定速度的时候，它就可以脱离地心引力的控制
0: 。就是假设一下啊，两个大螺旋桨上，不，一个顺时针转，一个逆时针转。咱们人呢，坐在两大螺旋桨中间，就跟着一块转吗？不不不不不,不。咱不转、就是、俩螺旋桨，有一个环中间这环不动。咱人类呢坐在这就套在这套腰上嘛，套这环上。那不是就是直升机上面俩螺旋桨？咱坐中间儿吗？对呀、啊，就是坐中间嘛。咱坐在中间，但是我操，那
1: 风还不多大了！就冬天的时候啊，别出门；夏天的时候
0: 光着屁股走没问题。对，就还身上衣服都吹碎了，我操，就那种的动力。<笑>所以期盼吧、就是，所以冬天就还是
2: 飞行包嘛，暖和。冬天的时候带包还
0: 馒头啊，冬天的时候带包，夏天的时候走脚，哎，操，太没溜了。<笑>刚才咱说半天这个机器人方面的机器、机械哈，咱
1: 现在说说人这个事儿。嗯、呃，行吧，说说程序吧，擅、嗯、你擅长这一块其实先你说清楚一件事儿啊，为什么一开始就说、嗯、机器人它是类人形机器，它不能是人，因为人的特点。大家伙都清楚啊！大家伙都清楚，自我思维意识。但是机器人他做不到这点，他的所有的做法、一个程序的虚算法，对，说说说逼格高一点、嗯，他的算法，呃，也就是说他的思维都是人类的程序强加给他的。嗯，他顶多就是在你的一个代码当中去读你的代码、嗯，经过自己的一些简单运算去完成步骤。但是说白了，他还是。之前刚才 F 1同志说的那句话、嗯嗯，他是被人类奴役的，因为是人给他的命令。但是呢，如果说让他加上一个自,自
2: 主思维，对
1: ，让他加上自主思维，也就是现在所谓的一个流行词儿嘛人，人工智能，对，他就有可能会变成奴役人的东
2: 西、哦。好，
0: 你 F 1快，这个时候你要插进你那个、那个、先，你先介绍这三原
2: 则、嗯。人工智能嘛，它有一个就是。阿西莫夫给机器人提出了一个三三条定律嘛？先介绍阿
0: 西莫夫是谁
2: 。完了
0: ，这页没打，看死机了。
2: 就是美国的一个科幻巨匠嘛，嗯嗯就是、他提出了，就是他对于机器人，他在一九一二年的时候对机器人提出了一个三条定律，就是第一条呢是机器人不能伤害人类，或者袖手旁观人类受到伤害。嗯、然后第二条呢就是，除非违背第一原则。就是，除非它是违背第一原则的，然后机器人必须得服从人类的命令，就不能说我这儿有机器人，然后水罐这儿有机器人，我说我看水怪不顺眼，不让我这机器人把它暗杀了，弄、no. 这这样，<笑><笑>这得罪学长了吗？这这样的话，这机器人是不能执行的，因为它违背了第一原则，它伤害了人类。嗯，然后第三原则就是不违反第一和第二法则的情况下，机器人要保护自己。就用人工智能之前来说嘛，就是。人强行加强行加给机器人的一段程序嘛，然后他肯定就是个死循环。嗯，然后我跟这机器人说：“我说你去把水怪怎么怎么样。”然后这机器人就琢磨着
1: ，这他妈得有多恨。
2: <笑>其实我觉得咱们就认真来说啊，这是一个我认为在
0: 十九世、十八世纪、十九世纪到二十世纪这三个世纪来，既然开始了工业革命之后，人自然会产生一系列的进步，在科技进步中必然出现了这么一个恐慌也好，展望也好。但咱们一步一步聊啊。如果说你说那这、啊、机器人它出现了，嗯，这机器人出现以后，如果说按照你这个刚才给大家介绍这个三原则来讲，那么好，假设水怪有一个机器人，那么你 F 1有一个机器人，那这个 F 1你的机器人要不要听水怪的？就比如就像像像咱现在在讲，你看这个打火机搁那以后，大家谁都能使，我拿过来也能使，那么。呃，电脑打开以后有密码，也也就能使。那是不是其实现在就出现了这种情况？就是我给我机器人上个密码，这就是我的相当于我的笔记本了
1: 。如果说呀，嗯，它还停留在机器的这个名词上，嗯，这是完全正常的一个道理，因为它是我的东西，我想让它干嘛就干嘛。然后呢，我想让它扔桌上，大家一起用，大家就可以一起用。但是如果它上升为机器人，人工，它有了人工自
2: 己的思维，对
1: ，它有了自己的思维，它就会去想这个事儿。为什么我要听你的
0: ？这个就是我们其实希望，就是听众朋友们听完以后也能够了解我们这一期的探讨原因。其实最后的高潮就在于此，就是我们现在已经开始说的就是机器人了，就不是说机器人儿或者或者 robot 这些一系列的。之前咱们想说的一些拟人也好、仿人也好，其实如果说他真的有独立思考的这种能力的话，那他听水怪的还是听。F 一的，还是说我是水怪的，我不能听 F 一的，他首先就不符合你刚才介绍的第一原则。对，因为第一原则没有说是谁，这个事儿啊，他就会通过他的思维去琢磨了。对，机器人呢，如果给
1: 他一个自我思维，他会运算。作为一个机器，他的算术能力比人要好，他会把一个问题想的最简单化、最根本化。之前很多电影，尤其那个《I Robot》。
0: 对，咱就以《艾 r o 这个为个基础，我
1: 去聊。因为我觉得他确实拍的很，因为他透彻这
0: 个电影里边，他提出来了刚才 F 1说的这个三原则。对
1: ，按照他的那个电影当中的想法，机器人呢会运算这个东西，算到最后，哎，不能这么说，这么说有点快啊。给大家举一个例子吧、嗯，我给机器人一个命令，你去保护人类，这就是电影当中的主线啊、嗯，让他去保护人类。但是呢，他经过自己的思维能力。自己去运算我给的这个命令，总结到最后就是没有人类,有人类我就在保护人类，对，没有人类不是最好的保护是，是
0: 保护人类最好最有效的方法是没有没有人类就不存在保护人类这个事儿了，哎，人类
2: 就不会出现危险了。对对对
0: ，等到时候说完这期节目啊，你看我们仨全死地下了，我<笑>们被我<笑>被我们中间这台 I, -i Mac 给干死了。<笑>其实就是这个事儿的话，一个是 AI robot， 再有一个就是体现了这个。最精彩的《终结者》系列，他们一个原教旨型的这个话题嘛，就是说我们发明的是人类发明的天网，是人类给了天网思维，是人类给了天网命令。那么好，天网，说实话，你去聊天网，它的它的原罪，天网到底有什么罪？我又不是我想杀人的，是你告诉我要我保护人类的所有人类安全，保护全人类的安全。那么好，我最后这这这个一系列的推演运算之后，突然发现。呃，没有人类，恰恰就可以造成绝对的安，人类绝对的安全。这就涉及到
1: 一个问题，它永远是机器，它没有人类的感情。嗯、其实呢，举个例子啊，军队保护本国人民，这是天经地义的事儿、嗯。呃，你比方说给一个军队下命令去保护那个地儿难民。他们不可能会像机器一样去想到那个最简单的办法，这、就是被他们
2: 消灭了。对对
1: ，最直接、最有效、最经济实惠的办法就是机器人算出来的。但是为什么他们不会算？人不会算成这样？因为人有人的感情。这个我个人认为啊，是机器永远永远不可能发展出来的东西
0: 。就像如果说一个十二岁的小孩身上裹了炸弹，来对本国的人民，就是他这个军队所保护的人民进行人体炸弹的话。嗯当你说你说一个普通一个一个当刚刚当父亲的一个士兵，你说他举枪他会开枪吗？他那个时候就会产生多，如果说非要用运算来想的话，他就会想什么？我打枪我是保护了自个儿人，但是我开枪打死的是一个孩子，我打死这个孩子又违反了我作为人的最基本的一些道德底线。对，就是这个道德底线，如果咱们也强加车把它说成是个呃一个运算的一个结果吧，我又违反了这个结果。然后呢，我要我要不开枪，我就违反了那个结果，那个程序结果，它就会两难。那个时候，它可能会衍生出一个全新的运算，比如说，我会帮他把这孩子把这个制服把它拆掉，这样的话呢，我就两全了。而像两全其美这个事儿，机器人就是所谓的就是人工智能，它应该是目前来讲，它不不会去完成。它算不到，它
2: 就会算到一个它认为最好的结果
0: 。对。就是它不会出现两全这种情况，因为它会达到一个所谓的完美、最高、最理论化、
2: 最好的完美值。因为现在所谓的人工智能也是通过程序给它附加上去的，对。然后程序就涉及到一个一个的循环，循环到最后还是一个死循环，转出一个最好的结果。对对
1: 对，一定要跟大家说一下啊，现在没有人工智能，就是现在啊，所谓的人工智能只是一个、嗯、一个词儿，嗯，没有任何实现。像大家继续聊，大家继续聊，<笑>就像
0: 就是说，咱们就是现，就像刚才我哎，我在节目里提的这个，就是奥巴马这个，就是咱说的这、那个，哎、啊啊，采矿这个事儿啊，他实际上是在为提前的一段时间内，包括刚才 F 一说的这个机器人行动的三原则也好，他都是在超前，在科学家研究这些的步骤之前，我们从政治上也好，从人性上、社会人文来讲，他只是目前增加了一个设定，我你们可以随便研究，但是你最后。给我得给我研究出来一个符合我们这种哲学界定界定也好，人文界定也好，这么一个范围。可是这个范围恰恰又与咱们所谓的科学发展的未来是相对矛盾的
1: 。对，而且呢，现在人工智能的研发呀，它必定会触碰到这个问题、嗯，就是机器人没有感情。你如果让一个没有感情的机器有了思维，它肯定会按照它的算法的最简单的算法就给你计算东西。所以呢，现在科学家呀，就不能说科学家了，人类就遇到一个难题，因为人类的好奇心，咳咳对不起各位啊，咳嗽一声，没事没事，再咳嗽一声，
0: <笑>好奇二驱、这个、就是太挑衅了。
1: <笑>人类的好奇心驱使下呀，他想见到这个东西，就是具有自主意识的机器人。但是呢，另一方面他又不敢，因为如果说电影当中的事情变成现实了，那就是人类毁在自己手里了。
2: 但是在汽车研发的时候嘛，汽车研发的时候，所有人都想到了，它以六十迈的马力，或者以八十迈的马力撞在你身上，这个人会死。但是汽车还是研发出来，每个人都在使。这个 F 一说这一点，其实就是我一直说的，就是人类向前
0: 走的每一步都伴随着进步，但是同样伴随着新的危险。呃，我原来跟咱这那咱这些聊天的时候，我就说过，嗯、人有人是怕火的。一个雷劈下来，把火把树劈着了，人就就满山跑躲这个烧火这东西，因为它是曾经烧死过人。可是当人类会用火的时候，人类绝对就是就虽然不害怕了，可是烧死的人，我相信比原来不会用火的时候多得多。就学会你会用火做饭来做熟食的时候，你会发现这个来取暖的时候，你会发现人死的时候要比这个你会用火之前多得多。好，人类到后来开始学会，比如说用，就是你说的汽车这个事儿。人类没有汽车的时候，天天骂着街，就说这世界离我们太远了。咱说大海时代，那个时候你要你要走船这个事儿，要去另外的一个大陆，那真的是有去无回那种感觉，就漫长的。可是当人有了汽车，开始全全市、全球、全大陆这种远行的话，都很方便了。而且在本在城市之内，或者在在整个的一个地区之内行驶非常方便。但是就出现了一个车祸的死亡的这么一个事儿。就像原来我我上次我给 F 一那条水怪聊天的时候，我说打比方，两个人一块跑，无论是你怎么撞，绝对不会出现死人现象，顶多疼两天，顶多疼两天、嗯。而且如果出现马车这种情况的话，那么你还可以能从马车里滚出来，顶多摔个遍体鳞伤，怎么着也不会出现像就这种死这种现，象，因为它的绝对速度是不够的。嗯、结果出现了汽车之后，一旦上了六十迈，这个就生死这事儿就。就是天注定了，有有这汽
2: 车六十迈撞在人身上，就跟我撞在水怪身上差不多嘛。<笑><笑>那
1: 你得多金
0: 撞
2: ，你可能就粘在水怪身上<笑>所以说，就是人类
0: 在每一步向向前科技迈的时候，可能大多都把这个死亡率，嗯，怎么说呢？忽略不计了。这个忽略不计原因，就是因为人人口太庞大了。如果说因为就是死一定比例的人的话，可能吧，就是我觉得全人类都不会去放弃这样一个次尝试。结果呢，人类在一遍一遍的向前走。可是，真到出现了机叫机器人，这咱们聊机器人这个事儿的时候，我觉得在二三百年之二三百年之内的话，其实人类愿意向前走，愿意愿意向前尝试。说不好听的。到那个时候出什么事再说呗。那真是，反正我活不到了。反正咱看不到了，就是说，咱们在争论这一批到底实行的时候的时候，咱们已经看不到出现这个情况的时候了。等出现这个情况的时候，人也就不会再争论这个问题了，因为它已经有了。就像现在咱们，咱们还在争论到底读书好还是看 iPad 好的，对孩子是否健康的时候，等到等到了一二零年、二零二零年以后出生的孩子。他就是抱着 iPad 长大的、啊，对，或者说抱着比 iPad 更先进的平板电脑长大的，他为什么会对书有概有，就是为对书有眷恋？人家都没见过，他凭什么选择？他人家就是走 iPad 这事儿了，以后再出现 iPad 有问题，我可以改进 iPad 的，嗯，我不会再去翻回头去讨论，不行，我还是用书好这种事儿。对，其实
1: 啊，借着刚才严哥说这话、嗯，我的理解是这样的。当时汽车出现的年代是二十世纪初九十年代末那会儿，什么九十年代九
0: 十九世纪，十九
1: 世纪末，二十世,世纪初，说的他妈什么呀那？那<笑>是那个时代的人们啊，他可能已经预示到啊，汽车在大陆上行驶会出现车祸，嗯，会死人，嗯，但是呢，一天下来死不了，对于人口比例来说死不了多少人。还有一点就是当时的宣传力度。像现在这个时代啊，电满天的电影、视频，网络发达，嗯，大家都知道《终结者》，都知道《黑客帝国》，嗯，都知道这些个机器人把人弄得都不成样的电影、嗯、机器人崛起嘛。但是那个会儿，谁能想到汽车能把人弄成什么样、嗯、所以我觉得这也可能是现在人类的人工智能吧，对人工智能发展的一个一个小阻碍、啊，不能说阻碍，就是一个害怕的后果。
0: 嗯嗯
1: 。而且，汽车。撞死的那些人，出事发生的事故几率也不是很高。但是如果说这个电影像《黑客帝国》这种电影儿，《终结者》这种电影真的变成现实了，那是全世界的灾难。
2: 对你把机器人真的给它附加上一种思维，就相当于你创造出了一个种族。嗯
1: ，而且这个种族比创造它的人类。要强,百要强大
2: 的多。我插一小，
0: 插一个小的这个说说说这个情况，就是其实最早出现还不是汽车撞死人，那个时候有有轨电车大家都知道吧？知道，就那种在、哦、叮叮当当那种的，哦、那个撞死人，那时候全城轰动的事儿。那个在那个时代，因为那时候马车和有轨电车并存的时代，过渡、嗯、就是福尔摩斯时候的默契啊，咳咳伦敦什么等等城市，刚车有有轨电车，那是撞死人的全城轰动，就那个时候，你看咱是。哎，刚刚说的汽车这事儿，其实汽车相对普遍。咱们说一个相对不普遍的死法，就是飞机这事儿。谁都知道，汽车呀撞了，它可能还有生存的几率；这飞机掉地上就完就完蛋，找不着完蛋这事儿。可是，你要是该无论是出去旅游也好，还是无无论是出去出差也好，大家图方便都还是坐飞机，因为毕竟还都是认为是小概率的事儿。嗯，就是大高科技嘛，就是这个事儿啊，不是说大家。人类抱有表侥呃侥幸心理这么一个贪婪的那种感觉，而是说我们更愿意相信，在未来的科技过程中，人类会完善飞机的发展，人类会完善汽车的发展。就是说这些东西慢慢的都会，包括现在咱们给汽车装上智能的这个雷达，扫描雷达，就是前一阵各种大品牌汽车，就是说它会自动的，当你即使睡着了也好开车，它如果发现前你和前车距离只有十五米的时候，它会自动锁死汽车。这些其实都是咱们面向科技进步的过程的脚步，没错。就像，但是一定要说，刚才水怪说这一点也是我同意的，就是有一点啊，刚才 F 一也提，就是实际上咱们现在谈论的是一个新种族，嗯，这个事儿可就不一样了。因为当你机器人、人工智能机器人发展到一定的数目的时候，他已经就和我自个儿愿意这么比喻啊，就和你开了开开始从非洲大陆往美洲大陆一船一船的运运黑奴是一样的道理。这个数到了一定程度，你现在必须要美利坚合众国，你必须要承认的是，你现在你的这个黑人是你的公民了。那么好，像你要说什么时光也可以当总统，是，就是说。如果有一天咱们身边的机器人，你我仨，咱们仨都有了，周围你出门也都有了，以后再挤公交车，早上起来买菜都不是啊大妈了，是机器人提一个篮子去，提八百，跟提钱在那砍价是吧？我还敢上去插嘴吗？<笑>一个嘴巴子，我脑子就没了。就是就是
2: ，<笑>能卖菜大妈还敢乱要价
0: 吗？<笑>说的我都不敢去找事儿。<笑>真要看见哥俩在那站着，我只能扭头就跑了<笑>。其实我
1: 觉得我刚才说那点就是像美国现在刚才借着迎哥说那句意思嘛。嗯。刚才我提黑人也可以当总统。嗯。那如果换一个思维，像哪天机器人当总统以后
0: ？对，我们当然我们绝对是不是贬低这黑人这事儿。我就说，咱这意思就是大家都明白，真的一个族群强大到人家有话语权的时候，我们不得不去尊重人家的话语权。对，因为我们是，咱们是愿意去。更多的就接纳这些事儿，这是咱们人类的一个共通的一个人性，这就是咱人性这一点，也是说说不好听的，也是机器人不具有的。我个人更，这就是
1: 咱们刚才一直说的，机器人没有感情，他只会把自己的思维放到对他来说最简单、最最透彻
2: 最、最简单、
1: 最有效的一个做法，而且蕴含很多暴力。嗯
0: 、对，就是怎么说说一个危机观的时候，就是
2: 咱拿人拿咱,咱拿他当人了。他不显得，他不显得拿咱当人，对啊。就是说到一开始提汽车嘛，就是肯定想到汽车研发出来以后会死人，是。但是你汽车再怎么死人，不会导致整个地球灭绝。不是汽车不会在一块结盟去、啊，对汽车不会说撵人去，汽车不会说我我跟你一块儿，咱出去见人咱就撞。<笑>对，但是机器人会,会。对
0: ，汽车顶多就结盟一块儿。说远处那个大发。你过来，你你你给我干点什么事儿去那种感
2: 觉？汽
1: 车顶多结盟在一块儿，踩他霸天虎之类
2: 。<笑><你说><笑>汽车，机器人是吧？我操，好烂好烂的梗，<笑>太 low 了是吧？但是放,放在机器人上，它运行出来那个结果就不一定。就是人工智能出来以后，都是一个循环，嗯，循环到最后，这个机器人说：“我保护人类就是把人类灭绝。”嗯，然后那个机器人说：“我也是这结果。”然后所有机器人放在一起，地球就没了。但、就是地球上的人类就没但
0: 你说有没有可能性，就是说机器人内部会干起来？比如说有支持保护人类，咱就咱现在就是想有支持保护人类和不支持保护人类
1: 。这个呀，其实还是归到刚才我提的那个问题，嗯，感情情感问题。如果它全都是用统一的算法，
0: 嗯
1: ，统一的公式，就不会出现，它就不会出现这种歧义。就说一个最简单的道理吧，两个 iPhone 搁一块嗯。两，让同时打开，比如打开一个 A P P， 嗯，它打开方式都是一样的
0: 呀。呃，你这个比喻我觉得挺牛，挺有意思的。嗯、它只有快慢之分，对，啊、对不会出现我就不打开啊，对，<笑>也没准进水了。<笑>那那只能说，那是要<笑>、就是、如果说有一个
2: 原因让它坏了
0: ，只有如果说真出现一个保护人类的机器人，也是个进
2: 水的机器<笑>保护人的机器人，<笑>那就把所有机器人都推水里边就好了嘛<笑>
0: ？iRobot 里边那个那大哥嘛。嗯，他不是进水了，他是改造了。呃 ，irop 那个大哥来讲，我现在好像有一段时间没看过了啊。那个哥们儿是什么呀、啊？实际上，他是一个激活一个产物，是什么呢？他不是有了感情。我觉得他是对于刚才 F 一说那个三原则有了一个自己的界定，就是、自己全新的认识。当
1: 时那个电影有一个台词就是说机器人不会有梦。对，但是那个机器人做梦
0: 。对，他自己突然突然的
1: 这个就不一样了。这个当时我记得他的电影里边的书法，就是他的那个创作者给了他一个新的代码，嗯，让他能去加的一个梦，对，让他能去自我思维这个所谓的三定律
2: 。对
0: ，那但是还是回到了刚才你说的最早这个机器人还是要加程序，实际上就是
1: 。但是其实三定律是人定的，对吗？嗯，对。如果说机器人真的有人工智维，就是、什么智维他，这是怎么回事,、嗯嗯、没事,没事？真的有人工智能以后，真的会自己思维以后，
0: 他管你们人定啥呢？他自己可以自个儿写程序
2: 了。对啊，就是我可以抹掉这个程序。但是我觉得现在所谓人工智能，就加上机器人，想做出来以后最大的阻碍，就是刚才水怪说那都是小阻碍。嗯。就是因为很多信教的嘛，他们都认为那个人是上帝创造的。嗯。就是人，上帝创造人类这个种族。然后，如果当一群科学家、一群人类创造出一个种族以后，他们就就是。自己就是上帝了，因为我创造了一个种族对。对，然后主要那些信教的是最大的一个阻碍，还有一个阻碍就是，还是回到刚才那块儿，嗯，人工智能发达到一定地步的话，它会毁毁灭人类
1: 。哎，其实这个事儿啊，就是刚才 F 一同志说的那个嗯意思嗯。为什么说就是神话当中上帝创造了人，但是他既然能创造人，为什么不创造另一个上帝呢？嗯，为什么不创造一个跟他能力相当的东西？
0: 大家考虑一下这个问题，这是之前啊、呃，我看到一个旁白章的时候，也就是聊的这个事儿。实际上就是一个什么情况呢？就是以人和上上，咱们人和就是上天来讲啊，就是说这个区别来讲，实际上是假设一点，就是人是创造不了神，是创造不了神的。那么神只能创造人，说明什么呢？人也是不能创造人的。按照这个就是推理啊，这个就绝对性的这种数学推理来讲，人相相相以此类推，人不能创造人，人只能创造出比人更不如的东西，所以以此类推，在命运上来讲，未来无无无论过了多少年，人是不能创造人的，就是机器人的
1: 。但是呢，其实机器人如果被创造出来了，它其实已经超越人了。对，就是因为
0: 咱们没有那种从。刚才说的，从长安街到、嗯、到那什么那个鸟巢都不,不喘不歇气的那种比赛了。啊、<笑>那
1: 个其实就相当于刚才那个推论的话，就是一个逆向推论，人创造了神
0: 。对对，它能飞，他不用怕燎火燎屁股、啊。对，<笑>主要是不，人家
1: 还不用烤馒头解恶呢
2: 。对呀、啊，就是这。再幽默一点嘛，就是上帝创造这个种族嘛，然后。看底下一帮上帝坐站坐上面抽着烟的，你看底下这帮猴你看这儿又蹦一个，你看这儿又蹦起来一个，然后你弄一机器人，机器人飞上去了，上帝那抽着烟，给上帝烟吓掉了，怎么办？对对对
0: ，其实哎，我刚刚刚才我虽然说起这个，就是如果你用你如果你是人跑马拉松，或者是用机器人跑马拉松这事儿啊，我突然想一感觉，你说咱们人跑马拉松，他有记录，对吧？他的记录在刷新，人在坚持去跑。坚持去运动，我操！这一配乐又感觉很高大上了。就是说，去坚持去运动，他们魅力就在于咱们能人人,人类刷新自个儿极限。嗯、可是，如果真有一天有机器人的话，这个记录就没有意义了，嗯、因为它不会累。所以说，记录对他来讲没有就没有打破的这种这种意义。就是说，你想让我，就是说，主人，你想让我跑，你想用我，你想让我用多长时间跑到呗？
1: 对吧？其这个想起一个事儿，就是去年世界杯的时
0: 嗯。哎，咱还得说一
2: ，哎呀，又、那、又、个、说一你又没我事了。去年世界杯的时候
0: ，<笑>你待着
1: 坐会儿啊。<笑>可口可乐拍那广告是克隆人球队，嗯。你有印象吗？嗯
0: 嗯嗯。他当时说他说这可乐跟体育也没什么关系，啊、咱只是借这事儿说，哎，就是
1: 他呢，把像 C 罗、梅西这个球坛大哥的那个基因、嗯，加上自己的改造，对，变成一个另一个球队。这支球队呢，它是突破了人体极限，嗯，去各种各样，进个球必须得转体三万八千度那种转体的射门，嗯，然后呢，那我的现在、呃、辜负辜负足球，对对，那我的现在这些职业球员没饭吃了嘛、嗯？但是呢，他当时衍生出了一条道理，就是让好多观众觉得这个球没有意思
0: 了
1: ，嗯，因为他已经不是人在踢了。说当然啊，这个这个广告片啊，主要是可口可乐的广告嘛，他、嗯、的结局还是好的嘛、嗯，就是这几个大哥站在一起。把这个克隆人球队 KO 了，嗯，球足球又回到人类手里了，嗯，嗯所以说这个东西，你如果真按照说突破人体极限啊，创造记录这个方面去想，有什么意义吗？你做做出这个对克隆人球队，就是、极
0: 限这个词儿就没有意义了，嗯，就这个概念在人类极限。不是无无非不就是像他现在造车一样嘛？我当初造那车，可能每小时只能开就是二十公里、嗯，因为他慢慢突突呗。但那个马那个发发动机不好，对吧、嗯？现在我这法拉利也有了，可是两百迈对，可是这个这个速度这个事儿，就咱们就没有说谁谁的汽车的极限速度这种事儿了。无非就是你想让我快，我就给你更快就完了呗，嗯、对吧？这种情况就是所，所以所以说，咱们那个就是在很多肯定在相对很多人的心中，一种对于极限突破的那种成就感的魅力追求就没有了，荡然无存了
1: 。举一简单的例子，奥运会、运动会、各种运动会不让兴奋剂，因为它是通过外力改造人体的极限。对
2: ，这是把你的潜力激发出来嘛
0: ？对，没有意义的事情。对，对其实。你们现在，咱回到咱们聊天这个原点，你们大家现在在做这个大学生的这种机器人大赛，嗯，他赛的是什么？赛的其实根本不是是人那些结果对，赛的是你们对于科技的创造能力。是但是如果有一天创造能力这个事儿不是那么新鲜了，真的比的是什么？就俩机器人那儿拳击，其实就失去了拳击的比赛的魅力了。对，像因为我就研究出，我就研究那一下一下呗。嗯。反正我就捣你一下就完事儿了
1: 。有一部电影《铁甲钢拳》，铁甲钢拳、嗯，它不就是机器人之间的战斗？对它
0: 其实这个电影恰恰就是，其实你仔细探究，其实这这个比赛一点意义都没有，因为我根本不需要去跟一个我琢磨的是这个就是套路什么，我要跟我这个机器人跟对方那个机器人打多少个回合，我只研究一下，我都不用左胳膊，可能我上场都不需要左左胳膊，我就需要右胳膊，我右胳膊研究出一个像环太平洋那样的一拳。一拳给你脑袋倒掉了就完了，比赛结束了、啊。说白了就是看
1: 谁的硬呗
0: 。对呀、啊，就是看谁的硬，看谁的个儿大，看谁的这个这一下的那个就是速度快就完了。那如果说你还要再去研究这个谁的拳法好，谁能躲闪，谁的耐力强，或者谁这个出拳那个嘛，这个你不还是玩人这一块儿吗？对吧？还是靠人的创意。所以，对你接着说，不是你接着说吧？没有没有，我就我就我这完事儿啊。<笑>嗯好好你给我卡没了？没有没有，坏了，<笑>死机了。你俩，你看 F 一，他在这儿抽抽烟，他就不擦不擦嘴，真是小孩真坏。对，累累累咱俩。李正吓<笑>一跳，我操！我得把你这声音小点啊。然后其实呃，探究一下，就是刚才咱们说了一下人工智能它，它对它它存在有有没有可能性？咱们第二点的话，其实就刚才聊的就是什么呢？即使有了的话，就是机器人真有的话，它其实存在的对于人的意义来讲的话，到底它存在的意义是什么呢？就是如果说，假如它能替人干各种事儿，那这些事儿就没有什么意义了。比如说我，我我咱们设立一个机器人跑跑马拉松这事儿，那那你那跑的意义是什么呢？那还不如都开辆车跑开马拉松呢，对吧、啊？这个事儿咱就往咱们身边的事儿说，现在的智
1: 能。智能手机，嗯嗯，而且现在这两年更火的智能家电、嗯，它呀，智能到什么份儿上呢？就是让你省去了好多你必须在曾经要做的事情。就像现在汽车，刚才之前说的，它增加了一些传感啊、嗯、雷达，它可以让它自动去像侧方入位，或者现在的科技肯定有啊，就是自动让它开到一个地儿，就跟玩个游戏直接定位，然后自动驾驶那种感觉一样。但是这种东西发展到现在这个份儿上，大家应该考虑一个问题。你身边所有的事儿，所有你应该做的事儿，都让一个机器,让机器
2: 人做了，那还要人类干嘛？对
0: ，你的本能会退化的。对，对所以真要出现机器人这个种族的话，他们就一定会想：如果这个星球上我们能够在这星球上去去生存的话，合理生存的话，那要你们这个这个种族是干什么？要你们占我地儿干嘛呀？对对，住房、啊、面积那么紧张，<笑>是，而
1: 且机器人肯定没有什么动物保护法
0: 啊、呃。对。呃，机器人可能会保护动物，因为它它实际上希望的就是这个地球生存，因为这个这个之说句退就是怎么说呢？太没有感情的话，咱们现在保护动物不也就是为了希望这些动物能够活着，能够形成一个相对来讲大自然的一个生存圈，嗯、让人能活着吗？如果说有一天，我咱就说一个抛理机器人的话是吧？如果有一天能够经过科学证明，咱们周围所有的动物都不存在。这个大气还就是大自然还能正确的运作的话，我相信有百分之九十人就不再保护动物了。嗯，就直接就养猪养鸭就炖着就完了。对，因为你们现在现在想的是，一切都是说不得有一个什么食物链也好，大自然的这个循环也好，生物圈,圈也好，有树保护树，因为是因为树能产生氧气。有一天咱们能造出氧，生产氧气机器，还能有多少个人真的真心愿愿意愿意去保护树木？我相我不相信真的是有那么多的道德制高点，因为嗨又说远了，因为毕竟、啊。没事，咱聊这个就是这个意义啊。一些东定义，其实就是一个
1: 人工智能灵魂嘛，没错，因为毕竟利益永远大过感情，这句话听
0: 着挺狠的，但是没什么太大错。虽然它很很操蛋，但是它就是很实际，就是真理。哎呀，咱这现在机型节目都你你造马车的时候，那马车是木头造的吧、啊？你怎么不说他妈的保护树木、保护树木呢？你上学嘛，读那书也是木头做的，你怎么不说保护树木的护？对呀、啊，就是你你开汽车，你照着你造这汽车，你怎么炼铁也都是烧烧炭？对。你这个轱辘是拿石油做的，你这些东西，做完这个汽车，如果真要是这么说的，你怎么不说保保护？然后你生
2: 产汽车的时候，你已经想到它会排尾气了，为什么那会儿不想到保护大气呢？那时候你怎么买车买的就肉肉的，啊、即使摇
1: 号也得买的。对、啊，生产 F 一的时候费多少油？比
2: 赛 F 一的时候费多
0: 少？对还，是吧？费多少、那个？所以说，其实面对人类面对利益之这个时候，多少还是屈服于利益了啊！整个人类啊，咱就一直说整个人类的事，他屈服于利益了、啊。
1: 但是其实又说回来了，机器人眼里不会有利益。嗯
0: 嗯，就所谓的人工智能吧、嗯呢
1: 。因为还是最关键的一点，情感。其实所有的这些人类该想的东西，利益也好，爱情也好、嗯，亲情也好，都是总之在意情感这一条。嗯，因为其实啊，这话说的可能也不太有点矛盾。嗯，因为好多人都认为，你真正一个为了利益见财忘义的人，嗯，他抛开了情感。但其实我感觉不是。因为我说的这个情感是一个大方面，嗯、它包括你的心理活动。嗯、你比方你有私心，你有见财忘义这种心、嗯，还有你像你很公正、嗯、或者你很廉洁这种心，它不能说情感，就是心理。嗯嗯，机器人永远没有人类的这种心理活动，它
2: 只会算数。你即便人怎么看重利益，他只是把那种心理和人类的情感放得更高一点或者更低一点，但是他还是会有。那他你
0: 说他会不会觉得咱们这个星球不值当他留恋
1: ？留恋又是一种心理了。
0: 嗯，是我的意思就是说，他会选择一个适合他更优等生存的一个星球，他就会觉得，就比如说，如果说这机器人如果是占领地球了。他呢，成功控制好人类以后，机器人，我相信他办的第一件事，按照按照水怪推测这种，他这个所谓的这个理论来讲，利益来讲，他第一件事就是不杀人，让所有的人去造一艘飞船，嗯、所有的机器人拉着所有的他能够维持相对一个一个时间段吧来生存的话，他就会比如说算出我们要飞多少多少万光年，去到另外的一个探测一个点，他就抛弃了，就是说他不会杀人类，他只是说我得走，因为。我在你这，我把你人都杀了，我还留在地球，没什么，没什么用。其实、啊、我得找一个塞普坦，对吧？塞普坦最适合机器人生死。其
1: 实我突然啊，突然发现一个很矛盾的问题。按说呢，机器人这种东西，他没有感情，他应该会不会理会生死，包括他自己的生死。嗯、就像终结者第三部的时候，其实第二部也是啊，他算的算来去，那个结果是他必须要。把自己牺牲掉，就第三步结尾，嗯，必须要牺牲自己去跟，就终结，对，在他来讲
0: 没有牺牲这个词儿、啊，对，嗯，
1: 终结自己才可以把 T 叉，知道 T X 吧？对 ，T X 也
0: 终结了，他就义无
1: 反顾的去终结。其实这是他算出来的，
0: 对他牺牲这个词咱们现在都已经用用臭了的，那好，牺牲这个词什么含义？是以利益来来来考虑的话，我的死，我的终结。比这个终结更廉价，嗯、就是就是意义更更小。那个人的，就是就这个是，就是不是意义说错了，意义更大。就是终结我比终结他意义更大。那么好，他选择了你，你肯定人类选择终结自己，这叫牺牲。那么刚才他就机器人刚刚做他这个事儿，总结起来叫牺牲。但是他实际上是一系列的程序连贯，叫什么呢？我先牺牲自己，能保住我认为的利益最大化的另外的那个人不牺牲，没错。因为他
2: 的不不不终结不终结，对，这叫牺牲，这个词儿叫。但是这就走回来刚才那个三定律嘛，对，就是在不违反法则一和法则二的情况下保护自己。
1: 去你妈！我跟你说这东西啊，就是咱这跟这说半天，你<笑>知能给自己说吐了血<笑>，对自己都
2: 能给自己
0: 说晕了。这个、所以说，他其实是个哲学问题嘛，就是说为什么说这是一个科幻？嗯、科幻作家他他研究出来的，他其实就是在往这个哲学定律上去考虑，就这个事儿，就是。你现在如果说有人愿意去牺牲的话，这个完全是一个感情行为。就像比如说董存瑞炸碉堡这事儿，他其实就是他没有算死机。嗯。但是我就刚才说，刚水怪说的，这个就是实际上 T 八百终结这个事儿，他肯定是算死机了，就不可能出现这种情况，他肯定是算死机了、嗯。如果说假设你这个三净律、嗯，刚才艾菲你说的三净律，咱们真的认为。人类是按照三定律来造机型的，他肯定不会出现这种情况。对，
1: 而且说，其实为什么我刚才说矛盾啊？像 T 八百，他为什么终结自己去解决这个事情？因为他的他的程序有一条命令是保护，他要保护江康纳、嗯、和他的妻子
0: 。他为了执行不叫命令，啊、保护这词也是人类的词实际上就是什么呢？阻止一切外力让江就是江康纳终结。对对对对对,对，一定要这么说。对，嗯、程序上逼格有上逼格又高一点。程序上只能这么说，你不能说保护保机器人不知道什么叫保护。嗯，
1: 他、嗯、为了运算这个程序，他衍生出最后那个运算结果，这个结果能完成这个程序、嗯。但是呢，你换一个角度说啊，你给机器人一个程序，就像刚才说的那个那那条命令，他算来算去，就是把人类消灭了，就是保护人类最好方法、最简单的方法。但是呢，所谓的人工智能就是。他不接受你的命令，他不考虑你给的命令
2: ，他有自主的思维
1: 。对，但是关键的问题又来了，机器人没有感情，就是因为他没有感情，所以他才会把一个听着很温暖的一个问题啊，嗯、也很温暖的一个命令，就是要保护好人类的这个命令，运算成那么冷酷的一个结果。嗯，但是但是之前他没有感情，你再不给他命令，他怎么思维
0: ？对、哎。这个就是说没有，还是我先我先晕一会儿啊！还是说就是说，变形金刚它实际上不是机器人，原因就在于此。擎、嗯、天柱他舍不得毁掉地球，原因就在于他有,有感情，有感情他就不是机器人。对，然后还回到咱们说到了《终结者》第三集，为什么最后他能把那个电池塞到那那娘们嘴里 ？T <笑> X， 就塞在 T X 嘴里，他也是因为实际上他是。他在第一集和第二集的设定中说过，终结者是不能自我终结的，所以说他没有选择自杀。实际上，他实际上他你终你究探究他的这个动作细节呢，他没有选择自杀，他只是选择的是把那娘们弄死。嗯，可是把那娘们弄死导致他会自己死，他会自己终结。可这个事儿他只能选择忽略了。嗯，这是程序的后后缀这个事儿，他已经他就忽略这个后缀了，他只是想说我就终结这个女人，终结这个这个机型。人，你
1: 像我刚才说的一刚才一那，反正反
0: 正这事儿啊，真正是往那个这个中，就是往哲学上去聊，真是绕不开。是，像刚才我的聊了你一大堆，就弄得我现在有点喝多了那种感觉。<笑>所以，其实我觉得，咱们稍微总结总结，就是结束啊，就总结一下。其实咱们刚才聊了半天，我个人认为，在这个问题
2: 上，人类是一直会是带着矛盾去走的。我忽然在想，如果在三定律后边加一条，就是因为做机器人就是靠那个三定律做的嘛。然后在这三定律后边加一条，就是无论你算到什么结果，不得消灭人类，拿这个做一个后缀
0: 。但这种后缀的话，就会脱离开。三条三定律这种很稳定的这么一个循环，他把那个稳定的循环就破坏了是，其实问题又来了,了。我
1: 既然已经是一个种族了，我既然有自己的思维了，我凭他妈什么听？我为什么要
0: 听你的三定律？
2: 对啊，对,啊对，就是这个事儿，就会又会成为一个坎儿。所谓，所以我记得我之前看那电影吧，应该是《机器人崛起》，他当时造的第一个那个机器人是为了平平复一个城的暴乱。然后把那机器人弄出来以后，他平翻那个城的暴乱以后，那个机器人就想：为什么我平翻这个城的暴乱？我是你们造出来去杀人的，然后你们最后毁灭我。然后那机器人暴走了，对他开始屠城。然后这帮科学家又做出一比那机器人还强大的机器人，然后就是属于相当于第一机第一个机器人就是杀人的时候把人打死，然后捡起你的枪拿你的枪打你。然后他造出第二个机器人就是跟你打着打着。掏出一把加特林来，从自己身体里拎出来一把，然后开始打。你。还行啊？身体你哪儿了？<笑>就腰上他，他他腰上别了一圈哎，话筒话筒，注意，就是他腰上别了一圈就拎出一加特林来，然后开始跟你打。从裆部揪出<笑><笑>然后就，我就忽然看完那个电影，我在想，你第一个机器人，你把它毁灭是通过造一个比它更强大的机器人，但是如果比它更强大这个机器人有一天它又暴他又暴走了。就是你觉得这机器人没用，你想把它毁灭掉，它又暴走，它又，换句话说就是它又生气了。然后你还通过什么去毁灭它？
0: 而且你要想到的是，机器人可以自己造机器人
2: 。对对，就像
0: 天网一样，天网实际上是个无形的机器人，它只是、嗯、只要我个人认为，就是在咱上次聊天的时候，我觉得只要有人工智能，有有没有机器人这个事儿，是人家人是人家人工智能自己的是问题了，嗯、因为它是一个就不是你能考虑的问题了
1: 。他说说笼统点，它是一个灵魂。有就是有物质的地方都会有它，它是一个思想、啊。因为
0: 说一个特别特别，就是一个假假想啊。好，我现在造了一个人工智能的生命体，就是机器人吧，生机器人。我给它加上这个三定律。假设啊，这三定律能执行的话，可是这个哥们儿，我造出一个没有三定律的机器人，到底符不符合这三定律？这个就这个就是，这个、就是一个是非常非常。值得探讨的事就是，我这个不呃保护人类的，或者说不损伤人类利益的机器人，我造出一个没有这个三
2: 定率的机器人，算不算损害人类利益？我就想起那个应该是《复联二》吧，奥、嗯、创，他不就开始自己按照自己的身体，然后开始复制嘛，然后复制出一堆，啊、然后最后那玩意儿叫什么来着？就要跟那奥创对啊对，加维斯，那就是那幻视，幻幻视。然后他当时就是说嘛，就是。他他就是本一出来，他是想去毁灭奥创，然后但是他最后说就是他不想毁灭奥创
1: ，因为他觉得这,这就是回的呃你说就是因为他觉得他的算法到最后发现毁灭奥创是咱是怎么说算还是你说吧
0: ，没事没事，我说的意思是什么？首先第一你要要在设定中要定义的是哦呃幻视不是机器人，幻视恰恰就是擎天柱，他就是他的身体就是那种无机物，就是那种东西，然后。是灌注了人类生命思想的这一个生命体，他也说它不是机器人。第二一点，呃，幻视到最后认为什么呢？就是说，如果说我还要用你的方法去杀你，等于我把你拉拉低了我的逼格，就是这个意思。<笑>就比如说，如果人到现在来讲满山去杀猎杀动物的话，那你和你你和动物有什么区别了？你和老虎就没什么区别了。就是错，相对来讲什么呢？就是拉高。人类逼格这个事儿来讲呢，我我保护动物，我就和普通动物就不一样了。嗯，普通动物是不会保护动物的，它只会吃动物。食物链嘛，对，对对对食
2: 物链嘛，就是贝爷站在顶上嘛。对、就是、对，对。对对<笑><笑><笑>就突然想起，哦，
0: 世界上只有两种人，一种是人类。第二是贝爷，对对，对<笑>。因为贝爷恰恰真的是他认认真,真真的是在食物链中去对,对去当这个食物链的人的
2: 点儿。儿。就忽然想起，奥创好像就是转那个循环，转到死循环，然后最后开始毁灭嘛。嗯，奥创复联二看其实跟
0: 那个天网是如出一辙，对只不过呢，奥创相当于一个它有一个有形体啊，对,、呃、对有形体了，就是实际上就是一个能走道的奥创，呃呃，那天网天网,天网一个不能走
2: 道的天网。天
0: 网。天网其
1: 实啊对，我感觉像人工智能这个东西。咱刚才啰啰啰里啰嗦说那么半天，把自己绕的蒙圈，啊、听众估计也都睡着了啊。反正我太绕晕了、啊。我感觉人工智能，完美的人工智能就是创造出一个种族的那种，不可能实现
0: 。就是刚才咱说的，神不能造神、嗯，对，人也不能造人
1: ，因为总结到现在，你像刚才说的变形金刚也好，它都是生命体。它就相当于人类的是一跟人类是同级别，可能比人类再大一点啊，比人类再高级一点，它是同级别的生命体。但是你想造出一个跟它一样的生命体
2: ，等可能对比
0: 人类你的你的生命体等级要高。但又回到了另外的一点，就是既然老天能够存在一个神，那么为什么老为什么有一天不会真存在一个？因为咱们今这期就跟大家听众们说，咱们这期只聊机器人、人工智能这个事儿。我们后边还要再继续拉这个笨嘴笨舌的 F 一，然后水怪，咱一下聊<笑>聊外星生物。咱们不能不能断定的是没有塞布坦的存在。对，那塞布坦可是能造机器人。嗯，或者说，可能真的有一个已经被机器人毁灭的生命了，就是这星球上已经有了一个生命，有一个生命种族，他们自个儿傻不拉几的造出。造出这个机器种族了，然后他们就被机器种族灭亡了，然后这个机器人已经上路了，已经来咱们这儿了。不，不是，就是说他已经上路了。<笑>那来咱们不来哪儿不都灭哪儿吗？对对，对吧？只要来到去的地方，它不是有机生命体，它是有机生命体的地方，它就灭、啊，因为它无机生命体。所以说，我们现在聊的就是什么？就是说，如果是你假设神不能造神的话，那 OK， 没关系，这个设定我们可以接受。神不能造神，神只能造人，人也不能造人，人只能往下造，对吧？顶多克隆点什么牛羊、嗯、猪马什么的啊，克隆羊嘛。但是你不能断定的是，这个宇宙中不会打他妈出来时候，就出了已经出了这么一一些兄弟了。那、啊、好,好，嗯，对，这些兄弟已经上路很久了，可能
1: 。而且你像人类、啊，你想
2: 下礼拜就到
1: 了。那、哎、呀呀呀！打着车的来了。你想神可以
2: 创造人类嘛？<笑>那是不是会有另一个神创造另一个？<笑>对呀、啊，说孙子那儿捏什么呢？我操，指哪着你？我捏<笑>就是
0: 一个泥一个泥瓦匠。假如说咱们相信，像就是人类是由泥土造成，叫女娲补天这事儿、嗯，一个这个神是泥瓦匠，那么就肯定有另外一个神是铁匠。铁匠
1: <笑>还有几个神是程序员？
0: <笑>呃，不是，<笑>算数学家有几个神是数学<笑>数学家？逼格再高一点，那程序员不就编天网去了吗？我们是程序家，对，所以说就就会不是，就是有一类外星人是无形体，嗯，就是在，呃、咱就又说一个电影，就是那个谁那个地球停止转动之日，那个、哦，我看过那个啊、呃那个，就是他就是一个演《还黑客帝国》那大哥演，就是一个圈儿，那东西就是圈儿，那个圈儿啊，他想和人类接触，因为那个圈儿是人类看不见的，那那外星人怎么办呢？他只能仿出仿他自个儿造了一个体。说没，要不然我怎么跟人类交流啊？人得看得见才安才踏实嘛。所以那哥们儿无形，他必须得造了一个人形体。而、这个、那,那,那个那那那个体在跟基努里维斯交流。所以这就是他造的是基努里维斯
1: 啊，他造出来了一个。啊、我就说，就是他
0: 和人类交流的时候，啊、他只能他有，要么就是形啊。那么好，如果说咱们现在走的是物质物质路线，这以后再聊，那就做做一个小预告也好，一个一个引子也好。你现在只是走的就物质这一块，你吃东西对吧？你咱么怎么着生存？到时候你人形体，如果你只有思想的时候，其实你也不在乎毁灭了。嗯，你现在怕的是什么？怕的不就是他伤害你的肉体吗？嗯，没机器人是不会伤伤害你的思想的，机器人是不会是能它能毁灭人类，但是它不能毁灭人类的文明。那么好，其实就是说回到就是说，如果说你人类只有文明的话，你们也就不会怕嗯，机器人来毁灭了。对，这他妈又真又又真是转晕了。其实甚至、啊
1: 、说破天了，人你妈连自己脑袋还没转明白呢，还想造人脑
0: ？对对对。啊、其实所以说，最后总结一下吧，就是说我们这一期从呃水，因为水怪他学的这个专业其实就是这个程序吧这一块的程序家。对，程序家这一块的。然后傻逼就。儿。今天这 F 一呢、嗯，是他的小学弟。嗯然后呢，非常紧张，所以导致他语无伦次。呵呵没关系，<笑>第一期先露个脸多多多来几期就行。你露得着脸儿吗？我跟你说，第一期水怪坐在那个位置的时候，一也像你一样，其实说的不是太多。<笑>对，但是他配合好了。所以说，我觉得就是最后总结原因就是，我们现在说了半天，其实以我们仅仅活几十年来讲，是对这个事儿是无法定论的。我们只能迷茫着去向前走。想象，你再想象，就像刚才水怪说的，你也想象不出你自个儿这个设定圈。没错，就是迷茫地向前走着，等时间或者是未来来证明一些时代的发展吧。时代是不会允许，是不会有感情的。时代是不会有感情，对，未来是不会有感情的。它可能在地球上，也许有很多文明都已经过去了，啊，都完蛋了。然后那人也可能也有完蛋这一天，或者说宇宙的另外一端也有生命体就被机械所征服了。那么既然这样的话，我们是不是被征服？可能就让未来去那个证明这些东西。我们现在讨论一切一切东西，这些定义也好，定理也好，所谓的这个三原则也好，它只是一个问题，就等着去有答案就 OK 了。对，时间去见证一切。对，嗯、我们就哥仨坐一块儿，没事扯扯淡，唠唠嗑。扯扯淡
2: ，然后咱们<笑>就聊聊天儿。已然
0: 引出了这个咱们这外星的话题，那么有机会咱们再再仨再坐一块儿。开始聊聊外星这事儿嗯，嗯，因为这外星这事儿是目前来讲，假设一下是应该是共存体、嗯，就是在一个宇宙上共存的。聊聊这个事儿，啊，谢谢大家收听我们这期唠里唠叨的，嗯、呃 ，Robert 的这个故事 ，Robert 的故
1: 事。友情提示各位，最好临睡觉前听，
0: <笑>听听就着了。助睡眠
2: 对，听听就着了。我跟
0: 你说，现在助睡眠可是好节目的第<笑>一,一个特性啊，调门又高。如果越听越生气，你是不会睡眠的。催眠大师，一会儿就催你。呃、啊<笑>嗯，谢谢大家收听我们的魔偶广播，希望大家一如既往的支持我们，并给我们的微博留言也好啊，然后励志 FM 软件我们的微博这个专专业留言也好，这都没有关系。希望大家一直关注我们吧，支持我们。我是银河，我是水怪，我是 F 1谢谢大家收听，拜拜，再见。